0: Piero Maranghi
1: conduce Va Pensiero, Parole e Futuro Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa
0: San Paolo E in ogni difetto, ogni vizio di natura i la più brutta creatura It's a minore, it's a chiazagotte, a piana a piana bozze, it's a chiazagotte, it's a chiazagotte, it's a chiazagotte, Per la lingua e per l'amore più potente
1: del caffè. Non vale, non vale, non vale, non vale. Telespettatrici, telespettatori, oggi a Vapensiero ospitiamo un artista, un pittore, illustratore, disegnatore, un signore che fa quadri e mostre, ma che conosciamo e amiamo anche per i fumetti, per le vignette, per le copertine, per le scenografie. Come queste dell'Elisir d'Amore che abbiamo appena visto. Ha detto, io mi sono sempre avvicinato alla pittura con passi da ladro. Vi presento Tullio Pericoli. Come sta Tullio?
0: Grazie, Grazie, sto molto bene, bene. mi fa molto piacere
1: questo incontro
0: e parlare con lei.
1: Anche a me. Ecco, ma quali sono i passi da ladro? Ma
0: eh, Calvino sosteneva che l'arte dipende sempre da altra arte, quindi ogni artista è un ladro. Anzi, Calvino, mi ricordo che in un dialogo che abbiamo fatto insieme parecchi anni fa, diceva che... Eh, Bisogna rubare, ma non solo rubare, entrare nell'opera degli altri con un'operazione di scasso, come da scassinatori, proprio per ne- entrare proprio nella struttura profonda delle opere altrui. E rubare naturalmente in maniera... cioè non, non plagiare, non copiare, rubare. Il furto in arte è secondo me la cosa più bella e più lecita che
1: ci sia. Mi piace molto e mi trovo d'accordo ecco ma chi è stato il suo primo maestro che come maestro non credo sia stato troppo derubato
0: ma il mio primissimo maestro è stato un pittore della mia città a Piceno, eh, che si chiama ernesto ercolani ed era dirigeva la pinacoteca a scolana e dove io poi per alcuni anni sono andato a disegnare e prendere lezioni da lui
1: Questo è il primissimo maestro. Nella sua vita e nella sua carriera ci sono due figure che amiamo moltissimo. Una è un patrimonio inalienabile della nostra cultura, Cesare Zavattini, e l'altro è un grandissimo giornalista e scrittore che diciamo non raccontato e ricordato come meriterebbe, Giancarlo Fusco. Ci racconta come l'aiutarono. Dunque,
0: io sono andato a trovare Zavattini, il quale gentilmente rispose a una mia lettera e, e una volta visti i miei disegni, con grandissimo coraggio, ancora adesso penso che un gesto così sono una persona molto generosa e molto coraggiosa lo può fare, mi disse di smettere di studiare e di fare il mestiere che avevo scelto nel cioè il mestiere di pittore, disegnatore e mi disse non devi però venire a Roma ma devi andare a Milano la, la, Milano è la città che ti può accogliere meglio e puoi, insomma, dove puoi trovare meglio da lavorare con le cose che fai e prese una penna, e un foglio di carta e mi scrisse una lettera per Giancarlo Fusco e io con quella lettera partì con la lettera i miei disegni partì Venni a Milano e bussai alla Porta di Fusco naturalmente, il quale poi è molto
1: gentile, mi aiutò. È eh, stupendo. Ecco, <ride> io eh, ho ricevuto, e di questo la ringrazio, una copia di Arte a parte, l'ultima pubblicazione per i tipi di Adelphi del nostro geniale amico Roberto Calasso, eh, che è uscita in questi giorni. Lei qui parla del rapporto tra gli occhi della fronte e gli occhi della mente. Ci racconta?
0: Come racconto nel libro, questa definizione così precisa la dà Galileo Galilei. Galileo dice che noi abbiamo due coppie di occhi nella real- in realtà, uno nella- sulla fronte e uno nella mente. Ecco, sappiamo un po', tutti sa- si sa- sapeva- sapevano anche prima di Galileo, che, cioè, che la mente vede, che noi possiamo vedere anche ad occhi chiusi, ma questa definizione di Galileo rende l'immagine veramente molto concreta. Io, da letta quella frase, li ho visti questa doppia, questa doppia coppia di occhi e ho cominciato un po' a seguirli, ho cominciato a pensare che relazione ci fosse tra di loro, come, si, eh, come comunicassero, come si... Dessero magari dei consigli o anche delle censure e nel nel lavoro che faccio naturalmente questa doppia coppia di occhi entra continuamente normalmente in quello che faccio. Ecco nel libro di cui lei parla io ho cercato di guardando la mia mano mentre lavora di guardare anche quella coppia di occhi nascosta nel cervello che cosa vedesse nel mio cervello, cosa contemporaneamente, mentre io guardavo la mia mano, cosa loro vedessero nella mia mente. E ho cercato di di dirlo, di raccontarlo in maniera molto molto semplice e molto molto
1: concreta. Concreta, chiara, sì. C'è una breve clip... Lei è celebre, molto celebre, per i suoi ritratti che sono apparsi sui più importanti quotidiani e periodici, non solo italiani, ma anche del mondo. Io penso a New Yorker e ad altri. Quando si deve fare un ritratto? Quando lei deve fare un ritratto? Da dove comincia?
0: Quando Adesso non ne faccio più da molto tempo, ma quando ne facevo parecchi per, anche per i giornali appunto e per dei libri, ho usato quasi sempre delle fotografie, a volte anche per dei personaggi che conoscevo direttamente, ho usato sempre le foto perché le foto a volte raccontano di più di quello che gli occhi riescono a vedere, avendo davanti un volto. Ci sono degli scatti improvvisi, a volte che colgono le impressioni tra un movimento e l'altro tra un'espressione e quello che c'è in mezzo all'espressione successiva. Ecco, quindi poi il ritratto deve essere un po' la sintesi di tutte le facce che noi abbiamo, perché non ne abbiamo una sola, abbiamo quella eh, che usiamo in alcune circostanze, ne abbiamo altre che usiamo quando siamo da soli, per esempio, e poi cambia continuamente la nostra faccia nel corso del tempo. Ecco, il ritratto dovrebbe tendere a ottenere una sorta di sintesi, di fare, di, di disegnare o dipingere la faccia delle facce.
1: Ecco, ma sempre stando sui ritratti, mi dicono che lei ha ritratto Umberto Eco forse più di un centinaio di volte, così? No, forse meno, Vabbè. ma o,
0: almeno un'ottantina.
1: Almeno un'ottantina.
0: Sì, molto vicino a cento, sì anche a volte anche giocando con lui o facendo degli scherzi, ma ne ho fatti veramente tanti.
1: Ma ecco, dove si trovano sempre le cose nuove da dire quando un soggetto è così reiterato? Ecco,
0: Umberto Eco probabilmente è uno dei rari personaggi che si, prestano, si, si, presta, eh, si prestava per la sua vivacità, per la sua vita, per la sua mente, i suoi, i suoi pensieri, i suoi studi. Eh, anche per i suoi racconti e i suoi incontri ma c'è un'altra faccia che io ritratto forse ancora più di quella di, di Umberto Ego che è la faccia di Becket. ecco, nella faccia di Beckett oltre alla sua vita, alla sua storia e la sua scrittura c'è veramente una specie è una mappa è una mappa, quasi un grande paesaggio dove ci si può muovere e, e, e come dire e continuamente arricchirsi di, di, di nuovi elementi, di nuove, di nuove linee. Ecco, Beckett è un po' come è stato per me nella pittura il paesaggio, come è per il paesaggio per me. Cioè è una sorta di palestra, un esercizio di lavoro, di disegno e di, e di pittura.
1: Beh, bellissimo, bellissimo. Eh, ascoltiamo un momento del Boris di Mussolski, l'atto polacco. L'autore è costretto a tornare sull'opera per aggiungere una scena d'amore perché noi sappiamo che la commissione dei teatri imperiali costrinse Mussorgsky ad aggiungere questa scena bellissima al Boris. Lei ha detto una cosa che mi ha molto colpito e che forse avevo da qualche parte nella mente ma non riuscivo ad esprimere. La libertà dell'artista di cui si fa un gran parlare a sproposito, non è mai esistita. Lì è la vera spinta produttiva. Mi spiega? Sì, io non sono un
0: grande sostenitore in realtà dell'assoluta libertà dell'artista perché non so anche bene che cosa, che cosa voglia dire, che cosa sia. La mancanza di libertà invece è un grande stimolo e gli artisti in passato eh, hanno sempre... Go- come dire, goduto di questa mancanza di libertà. Hanno dovuto sempre combattere, mettersi in, in competizione con il committente. Io ricordo di aver letto un, una, una frase di Leonardo da Vinci in cui lui diceva quando riceviamo una committenza noi dobbiamo soddisfare indubbiamente il nostro committente, ma in quanto pittori dobbiamo pensare e dirigere ai pittori migliori della nostra epoca. Che vuol dire che il pittore in qualche modo è diviso, in, in quei casi, è come se si, si dividesse in due. Dal, da un lato lavorava per la committenza e soddisfacendo il committente, dall'altro però lavorava in quanto pittore e ricercava all'interno della committenza di ricevuta di dare il meglio di certo. sé, di inventare continuamente cose nuove perché si soddisfacesse il suo desiderio di essere, di essere un pittore, un artista.
1: Ecco, un, un'altra grande sua passione, l'abbiamo detto e l'abbiamo anche citata non molto tempo fa, presentando un bellissimo libro da lei illustrato in copertina. Lei ama molto il paesaggio, le voglio chiedere innanzitutto una cosa, mi parla di Ascoli, della sua città?
0: Non è facile, la mia città è un luogo dove, nel quale io torno molto frequentemente, è un legame naturalmente che è rimasto molto stretto, ma forse il legame veramente stretto è rimasto tra me e i, i, i dintorni della città. Il legame forte è con il luogo dove sono nato, la prima, come come dire, come il paesaggio che mi è entrato negli occhi fin da bambino. Ecco, questo è un legame veramente indissolubile che si è creato tra me e quei
1: luoghi. Quando, diciamo, lei dipinge i paesaggi, c'è qualcosa che riporta questi paesaggi ai volti che ha dipinto, che dipinge, in qualche modo? Sì, 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 ma questo è, il legame è fortissimo.
0: Io qualche tempo fa, qualche anno fa, ho fatto una mostra a Roma, al Museo eh, proprio dove avevo, posto questo, avevo affiancato dei grandi ritratti e dei grandi paesaggi. E mettendo assieme questi i due temi, i due soggetti, Ritrarre il volto è come, è, come, è come cercare di strappare un segreto a una persona, cercare di capire cosa c'è al di là della prima cosa che vediamo, che è la faccia che abbiamo davanti. Vedere un paesaggio è un po' la stessa cosa. La prima cosa che mi attira guardando un paesaggio è cercare di immaginare cosa c'è sotto, cosa nasconde quel paesaggio, qual è la sua storia geologica. Certo. Eh, un paesaggio, come mi è capitato forse di dire in altre occasioni, il volto racconta la storia di un individuo, il paesaggio racconta la storia di una società, di un gruppo, di un gruppo molto più o meno grande e racconta una storia secolare e anche millenaria e, e quindi ecco, sono quei segreti che io vorrei svelare, vorrei cogliere riuscire a cogliere la storia segreta
1: del paesaggio che ho davanti. C'è un breve contributo, la gazza ladra di Emanuele Luzzati. Abbiamo visto un passaggio dalla Gazza Ladra di Emanuele Luzzati che è stata trasmessa sul nostro canale non molto tempo fa. Ecco, lei ha realizzato scenografie e costumi di, di un certo numero di opere. Abbiamo iniziato tra l'altro con il suo Elisir d'Amore che da oltre vent'anni è una presenza fissa nel cartellone del teatro alla Scala. Eh, le piace lavorare con l'opera lirica?
0: Sì, mi è piaciuto molto, ma poi
1: ho pensato
0: che c'era qualcosa che non funzionasse. In realtà, quando io ho avuto delle richieste, ho avuto eh, dalla Scala o dal Teatro dell'Opera di Zurigo, mi è stato chiesto... Intanto eh, le richieste sono sempre venute non da registi, ma dai sovrintendenti. Ecco, Quindi che cosa succedeva? Che sia Pereira, quando era a Zurigo che poi Fontana, quando era alla Scala, mi hanno chiesto di mettere in scena un'opera, ma chiedendomi in quanto autore, non in quanto scenografo e basta. E io poi ho messo in scena, non so, il Turco in Italia, Zuri, anche il d'Amore, il Turco in Italia di Zurigo, poi la Rezir alla Scala, facendo praticamente tutto, immaginando i movimenti, le scene, i costumi, ma anche i tempi. Ecco, con alcuni registi, poi ecco, l'incontro con il regista era sempre un po' imbarazzante perché il regista si trovava il lavoro metafatto. Ecco, con qualcuno è andato bene con qualche altro un po' meno. E a quel punto io ho pensato, dico, qui o faccio il salto e faccio anche la regia oppure smetto. E allora ho smesso.
1: <ride> Ma possiamo provare a farle cambiare idea però. <ride> non, eh? non lo so. Sarà un po' difficile. Bellissimo. Senta, mi dica una cosa. Secondo lei perché da, da, da piccoli tutti noi disegniamo? Tutti?
0: Eh, questa è una domanda bellissima. Questa è la cosa più bella che... È verissimo. È la cosa più bella che c'è. Io l'ho scoperto con i miei figli sempre... E è qualcosa che, che, che è innato nell'uomo, è qualcosa che fa parte veramente del nostro, come dire, una forza interiore che ci spinge a farlo, a disegnare. E vedere uscire quel segno nero dalla matita è sempre qualcosa che dà piacere. Questo non so spiegarlo, non so dire perché, però è una cosa sicura. Se noi vediamo un pennino, una penna, un pennello che lascia una traccia su una superficie bianca, troviamo immediatamente un senso di piacere ecco io credo che sia la pittura e il disegno siano delle cose più profondamente connaturate con la vita, con la nostra, la nostra vita e viene prima della parola e forse anche prima dei suoni assolutamente la traccia che l'uomo ha lasciato nel, nella sua storia è che è la più
1: antica è vero Ma ecco, allora possiamo definirci tutti invidiosi eh, nei suoi confronti perché poi da adulti non disegniamo quasi più. Ma perché, secondo lei? Non
0: tutti, molti continuano a disegnare anche quando per passatempo. eh, Sì, purtroppo anche forse il moderno uso del computer, non non usare più la penna, non usare più strumenti che che scrivono, Questo ci allontana un po' dal disegno ed è una cosa veramente, credo, piuttosto negativa, Eh,
1: purtroppo. Sì, sono d'accordo. Senta, torno un attimo al libro Arte a parte. Lei a un certo punto scrive che con la parola ispirazione bisogna stare molto attenti, che ci vuole coraggio solo a pronunciarla. Ma perché? Perché?
0: perché è normale. Sono parole un po' po' inusitate, ormai un po' abbandonate, mentre l'ispirazione esiste, esiste indubbiamente, come esistono le idee, tutte queste cose, indubbiamente esiste. È difficile parlarne, è difficile anche perché è difficile definirle. Io non saprei mai definire che cos'è l'ispirazione, però so che c'è. Io so che un giorno mi viene viene un'idea, mi viene suggerita un'immagine che che mi va, che voglio, che prova a dipingere, che poi sarà un soggetto per un'opera, non lo so. E non so da dove viene, se viene dalla mia mente, a volte se viene dal mio naso, se viene da un ricordo, se viene da un suono che ho ascoltato. E ogni volta che arriva, ecco, in questo libro io cerco, cerco di individuare la sorgente, da dove viene, da dove mi è arrivata un'idea, perché mi è arrivata in quel modo da quale parte del, del, del corpo mi arriva? Perché noi, quando parliamo di idee, di memoria, di mente, pensiamo sempre al cervello. Invece, io credo che la nostra memoria non sia sedimentata soltanto e messa custodita soltanto dalla nostra mente, dal nostro cervello. La memoria esiste in ogni parte del nostro corpo, esiste nelle nostre orecchie, ascoltandolo, è, è, Tutica, è fisica. No? È molto fisica, è Sì, è vero, esiste, anche nei nostri muscoli c'è certo. memoria, anche nelle dita della mia mano c'è moltissima memoria. E allora il nostro corpo è intriso, è intriso di memoria delle, di tutti i nostri ricordi e l'ispirazione è una, qualcosa che scocca, che, che, qualcosa che brilla, si illumina nel momento in cui certi elementi del nostro corpo si mettono in contatto.
1: Lei nel libro Arte a parte cita espressamente una sequenza meravigliosa del film di Henri-Georges Clouseau, eh, Il mistero Picasso, sì. eh, che è un, è un film che noi conosciamo molto bene e conosciamo molto bene il lavoro di Clouseau perché lui per un certo periodo della sua vita fece dei documentari e dei filmati bellissimi con Karajan, poi litigarono, come, come da copione, ci descrive la scena in cui Picasso con un pennarello disegna un volto? Perché la affascina così tanto?
0: Ma Io credo che affascini, affascinerebbe tutti, io invito tutti ad andarla a riguardare, è molto facile perché c'è è su YouTube. Ecco, Picasso in, quella, in quel momento viene, eh, credo, invitato dal regista a disegnare qualcosa su foglio bianco appoggiato al cavalletto e Picasso si alza da una sedia, afferra un pennarello e si avvicina lentamente al foglio, quasi come un animale in agguato, come una una tigre in caccia e si avvicina con passi molto lenti guardando, fissando attentamente il foglio con le in mano il penderello quando fosse la sua arma ecco, ma la cosa più impressionante poi il regista cambia inquadratura e va sul volto di Picasso e sugli occhi di Picasso e questi occhi sono degli occhi terribili come se Picasso dovesse fare un gesto definitivo come se quel disegno che lui farà su quel foglio è il disegno che deciderà di qualcosa di gravissimo per la sua vita. Ecco, questo gesto di Picasso, questi suoi occhi, questo sguardo, sono qualcosa di, 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 grande, di molto vero che c'è nel, nel lavoro artistico. Diciamo, quando si lavora, naturalmente io mi, mi guardo bene di mettermi a confronto con Picasso, assolutamente, però capisco che quel, in quel gesto Picasso metteva tutta l'importanza che poteva perché ogni gesto sembra definitivo, ogni quadro può, sembrare, può essere immaginato come l'ultimo, quello con cui tracceremo definitivamente qualcosa che resterà lì. E in Picasso questo si vede, anche se Picasso quando ha girato quel documentario concluso era una stessa già straordinariamente noto, straordinariamente famoso e celebrato, non aveva più incertezze, però lui ha ancora la purezza di avere un'incertezza assoluta davanti a un segno che deve tracciare.
1: Bellissimo. Senta, ancora nel libro lei racconta di quando da ragazzo andava con il suo amico Enrico Gregotti, immagino il fratello maggiore di Vittorio, vittorio sì, sì certo me lo, lo ricordo era il chicco chicco andavate a delle mostre e avevate elaborato una teoria cioè dividevate le opere in due categorie le opere appoggiate e le opere non appoggiate allora sì. ce lo spiega per favore
0: dunque l'appoggiato la pittura appoggiata è una pittura, secondo me, quindi secondo noi è una pittura molto fragile, una pittura che potrebbe, come dire, staccarsi dal quadro per un rumore troppo forte, un gesto troppo brusco. È una pittura che nasce puramente dal gesto del braccio, della mano. Ogni parte del quadro quasi cresce nello stesso momento, ogni cosa dipende dall'altra. Tutto è molto fragile, tutto tenuto insieme. Da, qualche, da una ragnatela sotterranea che fa sì che quella pittura è lì e compare così com'è in questo momento e potrebbe sparire da un momento all'altro. Ecco, poi invece c'era l'opposto, la pittura invece costruita non dilagante sul quadro, sulla tela, ma una pittura cresciuta strato su strato, quasi con una, con un principio dietro una, come dire, una tesi quasi ingegneristica di costruzione, una pittura fredda. E io tra i due esempi che porto da un lato metto Velázquez come un grande pittore che appoggia, dove si vede sempre come dire, il movimento della sua spalla nel segno della traccia che lascia il pennello e l'altro pittore è Canaletto che invece lavora per sovrapposizioni quindi in maniera molto, piuttosto fredda, anche se i suoi quadri poi sono sensibilissimi, con delle bellissime luci, ma a guardarli bene sono costruiti in maniera molto ingegneristica e quindi è come dire l'esempio opposto e contrario della pittura appoggiata di di velasquez quindi noi visitavamo le mostre e i musei sempre con quest'idea di decidere anche nella pittura in tutta la pittura antica e moderna e contemporanea quando ci fosse questo gesto spontaneo che si appoggiava quando si intravedeva il gesto spontaneo che si appoggiava
1: sulla tela. Bellissimo. Un breve contributo. che alla parola pittura le viene sempre in mente Giorgio Morandi. Ma mi chiedo e le chiedo, è per un fatto quasi di, di coerenza che accade tutto questo? No,
0: io credo che la pittura Morandi è un grande pittore che, che appoggia. Ecco, Morandi veramente fa venire in mente mh, il silenzio, nel senso che se ci fa caso, se, se, non so se vi è capitato di, di visitare una mostra di Morandi, sì. entrando in una sala con i quadri di Morandi, dove sono dei quadri di Morandi, la prima cosa che si fa è di star zitti, è vero. di non parlare, di parlare sottovoce, quasi si temesse di disturbare la pittura. Ecco, i quadri di Morandi sono pittura pura e di, guardandoli da vicino si può ricostruire quasi il modo come lui li ha stesi sulla tela il tempo che ha impiegato a passare da un punto all'altro con il pennello, quanto fossero piegati o non piegati i peli del pennello, che forza, che spinta ha dato alla sua mano nel tracciare quel segno e tutti i segni della sua pittura si reggono quasi per contiguità cioè un segno, una traccia, si appoggia all'altra e l'altra si tiene per quella vicina, la trattiene o la, o la, o la come dire, dà una certa sicurezza. Ecco, è tutto costruito in maniera molto fragile, molto delicato, quindi tutti ci vuole, si, si guardano con grande, come dire, attenzione silenziosa.
1: È vero. Allora, mi approfitto dello sfondo molto bello che lei ci regala, e invece se, c'è un artista che io amo moltissimo e che credo di intravedere alle sue spalle, che è Melotti.
0: Sì, in realtà è una sculturina di Melotti. Una sculturina
1: di Melotti. Sì. Artista invece assai musicale, trovo. Sì. Lei l'ha incontrato, Melotti?
0: io sono stato molto amico di Melotti e ne ho dei ricordi bellissimi. In un altro libretto uscito da Delphi qualche tempo fa racconto eh, proprio l'incontro con Melotti. Un giorno vedo Melotti eh, uscire in, eh, in via Tadino a Milano che usciva dal portone della Galleria Marconi. Io arrivavo in bicicletta, appoggiai subito la bicicletta al muro e non potevo lasciarmi sfuggire all'incontro di Melotti. E, Milotti si incamminò sul marciapiede e io cominciai a seguirlo, a avvicinarmi sempre di più, finché quando ero alle sue spalle gli dissi «Scusi, lei è il signor Melotti?» E non ebbi nessuna risposta. Mi avvicinai di più dissi dissi ancora «Scusi, signor Melotti?» «Niente». Allora lo superai, gli andai davanti e gli dissi «Ma scusi, ma lei è il signor Melotti?» Lui mi disse «Sì, sono Melotti» e io mi presentai. Ecco, in quel giorno insieme con Obi Melotti scoprì anche che era sordo. Era molto sordo, ascoltava moltissimo la musica, ma quando io ho frequentato molto il suo studio, mi aveva messo l'apparecchio per ascoltare la musica in un modo tale che potesse sentirlo, mi pare, dall'orecchio sinistro con cui sentiva meglio. Sì, io l'ho conosciuto molto bene, l'ho frequentato ed eravamo veramente eh, amici molto... E ne ho un ricordo struggente. Lo immagino,
1: lo immagino. Un breve contributo. Abbiamo visto dei suoi paesaggi. Io trovo che questa sia stata una puntata bellissima. Lei ha detto delle cose che mi hanno molto colpito. Eh, le chiedo una cosa nel ringraziarla Tullio Pericoli e nel ricordare al pubblico Arte a parte per i tipi di Adelphi in libreria in questi giorni. Ha, ha parlato perché gliel'ho chiesto di Ascoli e, e le chiederei di dirci qualcosa di Milano.
0: In questo momento è un po' difficile in realtà, perché Milano sta vivendo un periodo un po' doloroso, sofferente. È una città che, ecco, io immagino, io vedo Milano dalle finestre del mio studio e, e vedo dei cittadini un po' con la testa bassa. Ecco, i milanesi in questo momento stanno soffrendo, credo, di un passaggio da una Milano di tre o quattro anni fa molto esaltata molto contenta di sé, orgogliosa a una città un po' mortificata le cose che su- sono successe con il Covid sono veramente non si sa cosa, cosa dirne e, e quindi Milano io spero in una reazione molto forte che possa esserci dopo di, di orgoglio e di, di di ripresa, in questo momento Milano Milano che sono una città che io amo perché io vivo a Milano da 50 anni ormai quindi è più la mia cioè è la mia città in realtà dove ci sono i miei amici ci sono, la, la, mi sono sono cresciuto qua veramente ecco adesso mi dispiace un po' che Milano sia in questa situazione un po' sofferente però Milano è anche una città che, che, che ha delle ris- risorse straordinarie e la capacità di reinventare continuamente le cose e la vita e quindi sono molto fiducioso e speriamo che tra pochissimo usciamo da tutto Piero Maranghi conduce Va Pensiero, parole e futuro a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.